0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天要播出的是《我去朝鲜上大学》系列故事的第四集。2017年夏天，二十六岁的史祥普还在伦敦大学读书。一个偶然的机会，让他踏上了开往平壤的火车。我去朝鲜上大学系的故事前三集主要讲的是史祥普在朝鲜金亨基师范大学里面的见闻。如果你还没有听过的话，在故事 FM 的往期节目里可以找到。今天这个第四集和随后的第五集是史祥普在朝鲜各个景点的游记部分。我向你保证，这一定是你听过的最欢乐的游记
1: 。我们从，呃，一上课开始。就是白天上课，然后下午出去活动。下午出去活动一般是在平壤市内。我在整个过程当中，既去了那些我们平常说的旅游团一定会去的那些项目，也去了一些我感觉呃旅游团很少去的地方。呃，有些地方确实给我留下了特别深刻的印象。我觉得我可以挑几个地方说一下。到朝鲜必不可少的都是要去坐一次朝鲜的地铁。当然，朝鲜地铁的图片啊、视频啊，早都已经在甚至中文互联网世界的所有渠道上都已经传烂了。大家都知道朝鲜地铁是怎么样的，都知道它有一百多米深，呃，地铁像防空洞一样的功能，车厢非常的残破，是北京地铁的老车厢。然这些都不重要，对我而言，最重要的一项发现是，我进入地铁车厢之后。我面前坐着一位胖大婶这个胖大婶有多胖呢？可以说她有，一百八十斤到一百九十斤这么胖。我在朝鲜是见到过体型微胖的人或者不那么瘦的人，但从来没有见到过这位大妈一样，完完全全看起来像是中国某个小区里的大妈穿越到了这里一样。而且烫的头也是中国那个年龄的女性非常喜欢烫的那种短头，呃，卷发。她脸上化了非常厚的妆。瞄了眼线，感觉脸上的粉都可以掉下来。我就站在那儿看，关键是他手里拿着一把扇子，这个扇子是我们在大街上会经常拿到的那种传单功能的扇子，一个塑料的小扇子。这个塑料的小扇子上面写着“北京叉叉叉妇科医院”。这一点真的是平壤地铁让我觉得最不虚此行和最感人的地方，就是我居然看到了一位。来中国看过《难言之隐》的一个朝鲜上流社会的大妈，其他的人似乎也并没有觉得这个有什么不妥，可能大多数人也不太认识这个字吧。我就看观察车厢里面其他的人，有很多状况不是那么好的老太太，他们就扛一点货，就把货放在边上，然后自己席地而坐，然后也有些人会互相的让座。关键是朝鲜地铁里面现在出现了玩手机的人。它的地铁因为非常深，也不可能有信号，但是他们会玩那种水果消除之类的这种，然后在整个。等地铁、坐地铁的过程中，我们的导游也非常习惯性地拿出他的 iPhone 六，在玩《植物大战僵尸》，而朝鲜是没有办法接到苹果商店的，所以你就可以想象他这个手机是怎么来的，以及他上面这些软件都是怎么下载过来的。再想想那位去北京看过病的大妈，你就会知道，朝鲜这个国家虽然没有改革，但是它、啊、一直非常开放。还有一个不太庄严，或者甚至有点邪穴的地方，就是平壤动物园。去之前，我们说那去动物园就去看看吧。动物园应该不会安排什么特别多的群众演员，应该是能够看到朝鲜人真实的生活的。但是事实的情况是，我们真的看到了朝鲜人真实的生活，但是看到的是一小部分朝鲜人，比所有平等的人更平等的一部分人的生活。平壤动物园的大门是一只老虎的嘴，那个虎口就是洞大门，所以你总会感觉进了虎口之后就会有什么奇妙的事情等着你，或者能不能出来。呃，我们进了这个老虎的口之后，第一个馆就是两栖动物或者爬行动物馆。你们想，爬行动物嘛，嗯，应该是一些什么蜥蜴、变色龙、科莫多龙这种东西，至少达不到国外好的动物园的水平，应该也达到中国动物园的平均水平吧。万万没有想到，一进去之后，爬行动物的概念是乌龟、麻将龟，你知道吗？家里最常见养的那种，它是怎么养的呢？就是这个动物是非常的杂，并且比较物质或者比较不正确的话，就是动物是非常不值钱的动物。呃，它用的是那种你在大学吃饭的时候用的铁的那个餐盘托盘，这个托盘上面会炒几道菜出来。上面有萝卜丝儿，呃，这个西葫芦丝儿或者是黄瓜丝儿切好，甚至会有炒肉。他把这些菜堆在那个上面，堆一半儿，另外一半儿空间会堆三十只到五十只的乌龟，然后这个乌龟的食物就是他托盘那半边的这些菜，所以你就可以想象到他的那个养法摆在那里，你真的会感觉这像是一道乌龟刺身。蛇也是养在托盘上面的嘛，托盘放在草堆上面。我看到那个蛇的时候，我就觉得这个感觉特别像我的耳机线或者我家里面的数据线，就是所有的蛇已经缠在一起，是不同种类的那种。呃，不是什么好蛇，什么黑曼巴、眼镜蛇都不是，它只能说草蛇或者仅仅比鳝鱼高级一点的东西。<笑>鳄鱼呢，基本上与大家保持在一个。呃，你可以摸到它，但它闪过来咬你的时候，你还来得及撤回来的这样一个距离。然后，这个狮子、老虎这些动物，我们一般情况下说养在狮虎山，已经被很多的动物保护者诟病了，因为这个会呃影响动物的活动空间和生活习惯。但是，朝鲜动物园做的并不是把它放在一种体验式的野生动物放养区，而是直接把它关在了笼子里。笼子的大小大约是狮子和老虎各自能够转身一圈咬到自己尾巴的大小，所以你可以想象，如果你是一只鸟的话，你投胎在一个呃南城人的鸟笼里，它的活动空间是绝对比你在平壤动物园做一只狮子的活动空间大的。它所有的动物都强调的是一种可用性。而不是可互动性啊！你知道，在动物保护者看来，与动物的这样一种可交互性，呃，甚至都已经是不人道的了。比如说，你让海豚去表演，大象顶球让，让呃狗熊踩风火轮，这都是不对的。但是朝鲜动物园会明显的强调可用性，而不是可互动性。可用性的意思就是说，此动物的哪一部分是块宝？此动物全身都是宝。这种。介绍语在平壤动物园里面比比皆是。如果让西方的动物爱好者来看的话，他们真的会内心完全崩溃掉，因为平壤动物园自己官方推出了平壤动物园熊胆酒，动物园官方出的用动物园的熊，然后把它的活熊取胆取出来的熊胆酒，然后平壤动物园牌虎骨酒，如果真的有虎骨的话，那一定是动物园原产的。然后平壤动物园专门出了自己的手册。然后就讲，平壤动物园里的动物都是来自于世界各地的仰慕主体思想、仰慕两位领袖的领导人，比如说尼日利亚、赤道几内亚这些国家的领导人会送来一些亚洲不常见的物种，送来大象、送来狮子、送来鸵鸟、送来骆驼，然后领袖就指示底下的工作人员说。我们一定要把鸵鸟养好，因为鸵鸟全身都是宝。鸵鸟的皮可以用来做什么？鸵鸟的肉尤为好吃。鸵鸟的眼睛可以做什么？这个全都是在书里都是有的。如果大家有兴趣的话，可以去找一本叫做《县里动物传家话》的书，记载了大量的平壤动物园在这方面，呃，利用自然资源的丰富想象力。我们看到大象的时候，导游说：“你们可以喂大象，因为为什么呢？大象离我们之间隔着一个。”半人高的一个防护区，但是你伸手的话，大象如果也伸了鼻子，是可以越过这个防护区的。你可以喂一些东西给他，他会卷过去。呃，我们说没有带吃的呀，给大象喂什么呢？然后导游说你喂口香糖吧。然后就有人把口香糖已经嚼了一半的从嘴里吐出来，然后用手伸过去，然后大象就伸了鼻子，轻轻地卷走了口香糖，也没有伤到大家，然后就把这口香糖卷走吃了。我们之前就想。卷走一个口香糖，发现这东西不能吃，应该就不会再上当了。然后，其他人也拿出口香糖，他又伸出鼻子来，从其他人的手里把口香糖卷了过去，然后直接吃了下去。作为一只朝鲜的大象，经历过苦难行军的大象，显然对明胶也是不拒绝的。就感觉朝鲜的大象，你对食物的认知一定是比其他国家的大象要更加的多元和开放的。除了这些，在去世界各地都能看到动物之外，还有一些动物是应该离开了平壤的动物园，再也不会在其他任何动物园里见到动物。比如说，朝鲜矮脚马。这朝鲜的矮马呢，呃，在平壤动物园的功能只有一样，就是它会由一个饲养员拉着在园区里面转悠，打着广告牌。谁如果想跟它拍照的话，你可以骑在它身上拍照。而作为任何一个成年人，骑在那个马的身上，你脚基本都会挨地的，所以就会有。非常多，朝鲜穿的非常讲究，营养状况看着非常好，白白胖胖的未来主人翁们轮流在上面骑着马拍照，而他们的家长就会拿着很好的日本产的照相机给这些小孩留下他人生中的精彩瞬间。我们看到了好几个小孩跟我们在朝鲜北部呃农村的那些小孩是完完全全不一样的状态，他们穿的衣服，整体的精神状态应该是比普通的中国的城市平民小孩要好一些的。呃，这是一样你不太可能在其他动物园见到的动物，然后更多的是，并不是因为朝鲜独特的产了这种东西，像矮脚马，而是其他国家动物园不会收录这些东西，比如说狗。这个狗呢，可能有些动物园会收录一些奇形怪状的品种，或者是说它观赏性很强，而朝鲜动物园收录的狗，大黄狗，呃，小腊肠、吉娃娃、泰迪这种狗。我觉得这是中国东北的边贸商人非常坏的地方，就是他们会欺骗领袖的善良以及朝鲜人民对领袖的热爱。他们总会给朝鲜送一些非常不值钱的东西，然后一旦他们把这个东西送过来之后，这个犬舍上面就会挂一个巨大的牌子，这个牌子上写着：“此动物物种什么什么，为中国丹东某某某机械贸易公司赠金正日同志转赠。”因为平壤动物园里面所有的动物，好的也罢，坏的也罢，都是三位领袖在不同的场合捐赠给平壤动物园的。也不知道领袖从哪里淘换来这么多动物养在自己家里。东北的这些边贸商人们又不愿意出大价钱送一些好的蛇呀、啊、海狮、海豹，他们送的大多的都是狗。藏獒也是，藏獒是延边某某某商贸公司进赠。伟大领袖金正恩同志转赠，然后你就看到一只藏獒、哦，这个犬舍里面就只有一只藏獒、哦，也看起来不是什么好的狗。最夸张的是，如果对东北那些吃狗肉的地方比较了解的话，你会很清楚知道他们吃狗肉用的是哪种狗，就是那种菜狗。呃，然后这种狗居然在动物园里面还有，在动物园里面不仅有，我们的导游还会给我们介绍，以及上面那个文字还会介绍这种狗具有肉用价值。你，你可以想象到中国的一个动物园里面会展示白羽鸡或者黄羽鸡，告诉你它是有肉用价值的。离开动物园之后，我觉得再次出现让我觉得它跟动物园一样魔幻，那就是属于孩子们的动物园，那就是平壤少年宫。平壤少年宫门口，它有一个大幅的名牌，这个名牌是：呃，世上我们什么都不羡慕。记住这句话，因为之前我们总有一些时间在大巴车上面跟着这个意大利的小哥、韩国留学生去学朝鲜的歌曲。你记住这首歌很好听，我们大家安排想把这首歌在毕业的那一天唱给我们老师的，所以大家都唱会这首歌了。进去之后发现里面真正的金碧辉煌。然后会有十一二岁的长相跟林妙可一样甜美，甚至还更甜美的懂事的小女孩在带着你，给你讲解各处她的同学们都在干什么。然后走到一间房间里面，发现，啊，全部房间里面的小孩都在练书法。然后我们过去之后，就看到有一个问题啊，就是他们所有人写的书法好像都是一样的内容。我们看中国小孩，如果写书法的话，他一个书法班，可能有些人在写“天道酬勤”，有些人在写“淡泊明志”，就是是不一样的。而他们写的全是一样的字，他们写的全是一句话：“世上我们什么都不羡慕。”而且写的巨大，那个刷子呢，大概有四个牙刷头的直径那么大。他想要达到你的效果，就是如果你不进来，或者是里面已经人满了。你需要在门外等，你站在门口就可以拍照，或者是看到他在写什么。但是他们没有想到的是，门口看的他们在写什么的人，也有可能是懂朝鲜语的。这就好像你在中国少年宫里面看见所有的小孩都在写“我们是花朵”一样。<音>接下来我们就被安排去看孩子们的演出，是一个巨大的礼堂。我们走到礼堂里面的时候，发现。我们这一排后面已经全部坐满了，我们坐的大概是偏靠这个中部的位置，非常好的位置，后面全都坐满了，坐的是穿着制服、戴着红领巾的少先队员。少先队员们坐在上面，全部已经坐好，不知道等了多久，低头垂着眼睛看着我们，目送我们进来。这个气氛实在太诡异了，就觉得非常恐怖。坐好之后，灯灭了，舞台的帘子里面拉开了一条小缝儿。然后从缝里面钻出了一个乖巧懂事的小女孩，这小女孩用一种你难以想象的高的尖的嗓音跟大家报幕，说：“下面我们来欣赏第一个节目《世上我们什么都不羡慕》。”我从进入到这一个朝鲜少年宫开始，到看他们的书法，到看他们的表演。到最后，这个小女孩报幕，我的脑脑子里面就像是有了脑虫一样，我就知道他们什么也不羡慕，他们什么也不羡慕，他们什么也不羡慕。<音>接下来，我们在平壤就是去了一些很多是属于更平等的那一部分人或者特权阶层才能够去的地方，那就更冲击你的想象力了，或者是更能够印证你之前对朝鲜。呃，社会阶层差距的一个想象。有一天我们在一个西餐厅，据说是一个外交俱乐部，然后在这里面吃饭，然后发现你在国外汉堡王里面能点的东西，在这基本都可以做。在吃西餐的时候，呃，背后就有两个朝鲜的穿着非常时髦的，就是摩登女郎吧。呃，我就觉得这两个人啊，应该是演员，或者是、嗯过来专门陪我们的，假装是观众，但后来发现不是，因为其他的那些周围的人会陆陆续续的来，也有陆陆续续的走的，并没有说是专门在那儿呃陪着我们或者怎么样，而且他们的穿着也是呃虽然都是更平等的人，但是差别还是比较大的。我期间出去上了一次厕所，在厕所门口，我刚好碰到他们其中这桌的两个女人中的其中一个从女厕所那边出来，然后我就看她背着一个小的手包，那个小的手包是。Burberry 的，二零一七年，当年我们去的那一年，英国上的最新款，它一定不是从广东或者是浙江某些厂仿出来，从东北的边贸商人卖过去的假货，或者平常自己仿出来的假货，而是真正的呃英国的 Burberry。然后我当时就觉得非常震惊，就是怎么会有钱到这个地步？然后我就留意了一下他吃的什么东西，我当时发现他在吃披萨。他不吃汉堡，他在吃披萨，然后吃牛排。我、哦、看他那个牛排，他切得非常有模有样。他知道这个牛排应该是怎么吃的，就是先把它切成什么样，然后在那吃，就是整个的餐桌礼仪，呃，西化非常厉害的那种感觉。我们去平壤参观平壤的几条这个重要的窗口街道，或者它最关键的想要展示的街道，一个叫做未来科学家大街，一个叫仓田大街，一个叫黎明大街。这几条街，一般你去朝鲜旅游的话，都会可能会参观其一其二。我们在参观黎明大街的时候，呃，发现黎明大街的这个新建的好社区门口停了一辆悍马。之前我在杨家岛是见过路虎的，然后在朝鲜劳动党中央党部附近以及平壤的滑冰场附近也见过路虎，但是悍马，你知道它那个造型，悍马 H2 它是一个。非常张扬的一个美式越野车的造型，跟路虎的那种感觉还是不一样的。我就问我们的导游，问这个小金，我说：“悍马车是美国的帝国主义的车，而且是他们的军车，怎么朝鲜人也买这个车？”然后，呃，小金回答我说：“没有关系，我们就是要用帝国主义制造的东西去打击帝国主义。”他回答的非常流畅，没有一点点怀疑。也就是说。呃，肯定有其他的人在其他的场合问过你们为什么要使用美国制造的东西，或者你为什么会使用美国色彩呃这么重的东西？从这个我就感觉生活在平壤的这三百万人之间还是有明显的鸿沟和差别的。嗯，我们在朝鲜的时候，呃，去了一次大同江酒吧，就是大同江啤酒是一个朝鲜的非常著名的。啤酒品牌大同将有一个自己的直营的酒吧。我那天到那个酒吧的时候，就发现酒吧门口坐了很多的朝鲜人，他们穿着真的是那种你在宣传片上才会看到的职业装，就女性穿着套装，男性穿着西装和休闲裤，系着皮带，然后衬衫塞在了皮带的里面，这个很少见。然后他们坐在门口，注意啊，是坐在酒吧的门口的台阶上，而不是坐在酒吧门口有什么桌子。而那个酒吧的门上面挂着一把锁。门是锁着的，我就觉得非常奇怪。我们的导游开了门，钥匙在他的手里。他开了门之后，因为大家都在急急忙忙的高兴啊，我们要到酒吧去喝大同江啤酒了。哎呀，真高兴，热坏了，热坏了。然后跟着导游进去了之后，就发现周围也有朝鲜人，这朝,朝鲜人全是跟着我们一块进来的。那这是下午嘛，三四点钟的时候开业，怎么时候怎么也不应该是这个时候。我们找了一个圆桌，就在那儿开始点啤酒。然后大家在那喝，喝的时候就发现朝鲜人越来越多，朝鲜人越来越多，而且朝鲜人全都没有点东西，面前就自动有了啤酒和鱼干然后导游专门说，这些都是呃普通的朝鲜人，你们可以跟他们交朋友，你们可以去跟他们聊天。当时我马上反应过来，这肯定是演员。我联想到我之前我是看到了这个在门口等开门的这个场面，在我心里，但是我完全没过脑子。但是，就是我在朝鲜一直有着这样一个信条，就是导游提醒让我干什么的这个东西就是、呃、是表演的。导游越不让我干什么，这个东西一定值得干。嗯、所以导游说：“你们可以去跟他们说话。”我觉得这个太诡异了，因为你平时都在学校里面，恨不得都把我们隔离开。那我去跟他们说说话，然后我就带着这个韩国语最好的这个意大利人，还有呃这个法国人，我们几个人就过去到旁边这一桌。然后朝鲜人端起桌上的明太鱼干说：“来吃我们的鱼。”然后我说：“朝鲜人民已经富裕到这么大方的程度了吗？”我就拿起来明太鱼干就吃，我感觉跟我在新义州买的完全不一样，又酥又软，一点都不是那种比我的牙齿还要硬的鱼干。他们就说：“你们从哪里来啊？”我说：“我们是刘哈克森伊米达，就是我们是留学生。”然后，呃，中国萨拉姆伊米达，就是我是中国人。然后他们就开始跟我简单的朝鲜语对话。对话，对话，对着对着，我们就没词了呀，因为我们的语言能力非常差嘛。除了这个意大利小哥，我们就没词了。没词怎么办？没词对方开始说英文。对方开始说英文了，有些人开始能说一些中文了。然后我觉得这个不对。嗯，从大通洋酒吧出来之后，我就在车上，我就给他们说，我说这刚才这肯定是演员。然后他们说。不会，你怎么能这么想？就是这些人以法国小哥为首的，呃，这种心地善良的人就不会。你看，有各行各业的人，穿的穿着打扮都不一样。我说穿着打扮是不一样，但在我看来，他们穿都是一类人。我觉得都是干部打扮。然后他说不会不会，那肯定不会。他们难道一下午没事儿吗？我说那你还是对这个国家的国情不了解。他的这一句问话真真是把我有点问住了，你知道吗？难道他们下午没事儿吗？他们过来。我我实在无法解释他们是如何被动员过来的，然后那算了。直到前两天我在北京见到他，他依然不承认那些是演员
0: 。
1: 呃，还有一个就是离朝鲜普通朝鲜人的生活比较远、更加宏大叙事一点的地方。万寿台创作社，万寿台创作社是全世界最大的艺术创作机构，并不是全朝鲜或者东半球最大的，而是全世界最大的。因为任何有市场经济主导的国家都不会有这种巨型的国营创作社。它有四千多号员工。这个创作社成立在一九五八年，它第一件作品就是一个手持《今日成语录在传递捷报的呃战士骑着千里马，也就是朝鲜著名的千里马铜像。在这之后，它。建造了大量的铜像、领袖纪念像、版画、海报、陶瓷，呃，各种各样出口的商品是朝鲜最重要的外汇机关之一。呃，向非洲的独裁国家出口了大量的刻着非洲的红太阳的呃铜像。然后我就想，万寿台创作社如果能去的话，真的是太荣幸了。我终于能够看到，呃，全世界集权艺术的中心究竟是什么样。去到万寿台创作社，一进大门，首先就是两个非常英姿飒爽的女卫兵，手持这个朝鲜版的 AK 四十七站在门口。全世界有哪一个美术馆或者是 studio 会有持自动步枪的人站岗呢？当时就心里一紧，然后就开始进去参观，就看到他们在做一些准备外销的这些瓷器啊，还有木雕、牙雕，这些都不是最重要的，他的业务最重要的。最能够赚钱的是他做海报。这些海报呢，就是平常你会在朝鲜的大街小巷，或者是工厂、单位、学校里面都会见到的张贴的这些海报。而这些海报每年一般情况下会由万寿台创作社去联合平壤的工艺美术大学，甚至金日城大学的一些相关从业者。每年会设计新的符合当年政治主题的海报，嗯，这些政治主题在苦难行军时期就基本上都是关于食物的，甚至会告诉你，马铃薯也是重要的食品，马铃薯也是重重要的主粮。然后等到先军或者是大力发展核武器的时候，就会有众多关于国防科工方面的海报。这些海报是西方人窥见朝鲜的一个镜子，或者是一个非常有效的窗口，所以他们在西方国家非常受欢迎。嗯，万寿台创作社的海报，呃，基本上都是由一个意大利的商人，呃，他之前是在平壤做生意，由他垄断，征由朝鲜政府的同意，然后全部把它销售到西方去，价格非常贵。然后我们就去看他这些海报是怎么样生产出来的，就是卖到西方的海报，就发现，呃，大量的是用油印机直接印出来的，之前自己有雕版，然后雕版一层一层。一层上色变成的这样一种版画的形式，然后工艺更好的，甚至是直接画出来的，它是水彩画或者水粉画。因为金日成主席在六七十年代曾经对朝鲜民族艺术做出个指示，就是我们要用民族的形式，要多发展朝鲜自己的水粉画和水彩画。所以你在万寿台创作社就会感觉一种非常奇妙的景象，就是它表现的是那种苏联式的。呃，具有钢铁意志的斯达汉诺夫式的人物，而他表现的形式居然是软绵绵、朦胧胧的水彩、水粉的形式，真正实现了民族形式的社会主义。就是、你在参观万寿台的时候，会发现非常有趣的现象，就是他们会经常仿造一些中国的作品，而这些作品。仿造的对象甚至都并不一定是画，而是一张照片。比如说，万寿台创作社就做过非常有名的一幅画，就是画了高圆圆。高圆圆的任何作品都没有在朝鲜真正的红起来，或者像潜伏那样被朝鲜人在地下传播，而仅仅是因为外派到北京朝鲜的艺术家们不知道从什么地方看到了这幅照片，于是就以这个照片为灵感，洗稿了这幅照片，变成了一幅。朝鲜有名的油画，然后还会有北京的街景，经过朝鲜艺术家的手一画出来，你就会感觉北京跟平壤一样发达，都回到了七十年代的水平
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计彭寒。我去朝鲜上大学这个系列故事播出以来，我们在留言里看到了很多对石祥普的提问，所以我们特地邀请了石祥普在本期的留言里为大家答疑。如果你有什么想问的，不要错过这个机会。然后，在我去朝鲜上大学系列故事的最后一集里，石祥普和他的团员们将会走出平壤，到一个更广阔的朝鲜去游览。具体的内容，咱们下一集见。